0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Qué tal, cómo están, buenas noches. Nos encontramos en otra nueva videocharla Astillada, una charla de, just de, de Julio Astillero, como le dicen en mi casa, mire es muy familiar, se ha vuelto tan familiar que una vez les pregunté, ¿ya encendieron a, a Julio Hernández? Y me dijeron, ¿quién es Julio Hernández? Julio Astillero, Julio Hernández López. Este, yo soy Francisco Cruz. Uh, qué bueno que se conectan, vayamos esperando que se conecten, mire, este, les platico el tema de hoy. En realidad es, uh, no crean que es nuevo. No, no crean que es un tema nuevo, para mí por lo menos, no, no es nuevo. En 2008 empecé a, a investigar un tema que, en do, que me dio como resultado un libro en 2015 que se llama Los, uh, los hijos del imperio, los hijos del imperio, este, y es a propósito de decir, mire, hoy me sale porque hoy salió salió uh, Germán Larrea Mota Velázquez a reclamar algunas cosas ayer, pero en realidad nunca lo conocemos. Uh, Germán Larrea Mota Velázquez, como todos los multimillonarios, no hablo muy millonarios, ¿eh? Eh, estos personajes están arriba de ellos, eh, un millón, dos, cinco, los pueden tener algunos de ellos o algunos miles, pero tener en miles de millones de dólares, eso es otra cosa. Y yo lo que hice con mis investigaciones es a uh, quiénes son estos hombres que de pronto los vemos un día en la televisión y luego los olvidamos y luego los volvemos a ver, conocemos a Slim, porque de pronto sale a caminar, eso de es decir, a caminar, es, es uh, al Zócalo de la Ciudad de México, sale con un círculo de, de o con una protección de guardaespaldas que le arma siete círculos. A Germán Larrea Mota Velázquez, olvídense que lo vamos a ver nunca fuera de alguna foto, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto no lo conocíamos ni en foto, era muy raro, era un tipo que nunca salía hasta que Peña Nieto le garantiza inmunidad, le garantiza que no van a tocar ni un pelo a su negocio, ni un centavos, y mire, y estamos acostumbrados, cuando hablamos de los hombres, de, de los magnates, de los dueños del, del dinero, estamos acostumbrados, acostumbrados a, a conocerlos por dinero, de tal forma que se hace común se hace común decir, bueno, ah, pues Carlos Slim tiene una fortuna de en este momento de 95.500 millones de dólares. No sé cuánto es eso, les confieso, pero es mucho dinero. O, o decimos, este, Germán Larrea Mota Velázquez, y te también damos cantidades, o Eva Gonda Rivera, que decimos, pues, ¿quién es? ¿Quién es? Pero tiene casi seis mil millones de dólares, una fortuna de casi seis mil millones de dólares. O, o cuando vemos, este. Eh, cuando, cuando vemos a los servidjes decimos 2.430 mil millones, pero mire, en eso se nos va la vida. En eso conocemos a Slim, conocemos a todos los multimillonarios de este país, solo a través de, 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 de sus cantidades. En realidad, los multimillonarios mexicanos viven viven ocultos en medio de sus riquezas, alejados, alejados siempre de la violencia generalizada de este país y de las convulsiones que desde hace cinco lust siete lustros siete lustros nos a, sacuden al país. La mayoría de las referencias personales sobre ellos, sobre personajes como Alejandro Ramírez Macaña, las conocemos ¿a dónde? A partir de la prensa rosa o oh, Carlos Hanron a partir de la prensa rosa, de las secciones de sociales. No los vemos fuera de cuando Carlos Hank Ron intentó ser gobernador del Estado de México en 2005, más o menos, eh, fuera de ahí, nunca lo vemos. Nunca, nunca pisan la calle, así que los vemos en las revistas del Jet Set, de la Alta Sociedad, y, y en las revistas especializadas, a través del monto de sus fortunas que salen cada mes, ¿no? Los multimillonarios mexicanos tienen hoy tantos, y su fortuna creció en tantos miles de millones, o a Servitz que lo conocemos, porque de pronto comemos uno de sus panes de caja, o conocemos, com, comemos algunos de sus pastelillos, o porque vamos al cine, al cinépolis, entonces los conocemos así, pero mire, yo en ocasiones, por ejemplo, cuando eh, hablo de la familia Bayeres, luego me llegan a decir, ah, pero tienen un yate de 140 millones de dólares, y yo digo, ¿cuánto es eso? ¿Alguna vez conocí? Eh, viví mucho tiempo en Acapulco y conocí eh, el yate de un periodista, fíjese, de un periodista que vale 2.5 millones de dólares, ¿sí? De este, de, de, de Joaquín López Dóriga y ya me impresionaba, uno de 140 millones de dólares debe ser como una locura, ¿no? Así que, y luego los conocemos también por chismes, por ejemplo, a Jorge Cancron, que de pronto lo vemos en la televisión o lo vimos cuando buscaba la, la candidatura al gobierno de Baja California. Este lo vemos que es muy estrafalario, pero es más conocido por el tequila que toma, que dice que es muy poderoso y también que salen algunas reseñas en, en la prensa. Así, pero los conocemos por eso, por el dinero, por sus gustos, pero no es por la admiración que tengamos sobre cómo consiguieron su, su dinero. Siempre viven protegidos en sus mansiones, mansiones amuralladas, resguardadas por, uh, por sofisticados circuitos cerrados de seguridad, de televisión, de cercas eléctricas. Viven en colonias que jamás a las que jamás podemos entrar. Son infranqueables. Eh, esos viejos patriarcas, Carlos Slim, Germán Larrea Mota Velasco, Eva Gonda, Daniel Servitje, eh, los Bayeres. Viven en colonias eh, a, 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 en las que solo tienen un enemigo. Uno, la edad, que es intransigente, es ineludible y es implacable. El tiempo, la edad, y solo solo es su único enemigo. Nadie fuera de ahí lo podemos ver. Desde sus uh, residencias o mansiones, yo digo que son mansiones amuralladas, vieron pasar la violencia de Estado para desaparecer eh, a estudiantes, maestros, uh, guerrilleros supuestamente, comunistas, líderes sociales, en los gobiernos de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, o José López Portillo, y, y, y nunca se molestaron de nada, nunca nadie los molestó, quizá la familia Garza Lagüera, que, que, que tuvo un muerto, este, ellos lo achacan a la guerrilla, hoy hay estudios, y eso lo documento justamente en el libro, que no hay certeza que lo haya matado la guerrilla comunista, sino que su propio hermano, Garza Sada, lo mató otro Garza Sada. No hay certeza de que lo haya asesinado la guerrilla. Entonces este, pero solamente así lo vemos, así lo vemos. Asesinan estudiantes, asesinan a campesinos y ellos en esas este, mansiones amuralladas ven pasar toda esa violencia. Ven, ven pasar y vieron pasar después de esta violencia brutal para desaparecer estudiantes y que llaman un periodo de la guerra sucia en México que en realidad es una guerra de baja intensidad, una guerra militar que nunca quisieron declarar, ¿por qué? Porque entonces a los gobiernos de Adolfo López Mateos, mire, que es un presidente admirado, pero es un asesino. Los gobiernos de López Mateos, los gobiernos de Gustavo Díaz Herda Ordaz, otro asesino, los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y mire, no le digo asesino porque lo diga yo. Ya está documentado, la historia ya los juzgó, la historia ya los juzgó, eh, José López Portillo, que es al que menos involucran en aquella, en aquella guerra de baja intensidad, en realidad también era un asesino. Mire, Luis Echeverría, cuando se va con toda la carga de, de ejecuciones, desapariciones, de recuerden, recuerden los militares eh, que ellos contratan, como Arturo. Acosta Chaparro, como Francisco Quiroz Hermosillo, reinventan la tortura, para desaparecer justamente e infiltrar a la guerrilla, o a los grupos insurgentes, y José cuando termina el gobierno un poco antes de terminar el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, suspende lo que llamaban los vuelos de la muerte, que no eran otro que aeronaves que salían de, de Puerto Marqués en Acapulco para desaparecer este, lo llamaban ellos bultos en realidad eran seres humanos que tiran en el Océano Pacífico, la, 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 la Fuerza Aérea Mexicana los tira en el, en el Océano Pacífico y en el gobierno de López Portillo, que nadie da por él, un, un centavo, desaparecen por lo menos 300, están documentados 30 vuelos de la muerte, como los llamaban. 30 vuelos de la muerte, y desaparecen a 300 paquetes, que eran 300 seres humanos. ¿Quiénes eran? Nunca lo vamos a saber, porque están desaparecidos en el Océano Pacífico. Ya se murió Mario Arturo Acosta Chaparro, ya se murió este Francisco Quirós Hermosillo, pero lo que yo les decía, estos empresarios vieron pasar todo esto desde arriba. Estos y otros, u otros como ellos, lo vieron pasar desde arriba, y luego llegan las administraciones que, que nos dan a eso que llama, con todas las deformaciones que tenga la la, la definición, el neoliberalismo, que, que, que impone Miguel de la Madrid Hurtado, cuyo hijo hoy busca la presidencia de la República, este, eh, viene otro tipo de violencia, una violencia asociada al crimen organizado, al narcotráfico, y es una violencia que se ejerce desde la presidencia de, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Cedillo Ponce de León, de Vicente Fox, y bueno, no digamos de, de Felipe Calderón y Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, y estos empresarios tampoco dicen nada, tampoco siguen, siguen a, en, encerrados en sus murallas, este pero, pero no son participantes pasivos, ¿eh? no son participantes pasivos del desarrollo político. Recuerden que desde el gobierno de Miguel Alemán, en 1946, dialogaban con los empresarios para exigirles sumas generosas de dinero para favorecerlos después. Así que inventan lo que después se llamó el pase de charola, ¿sí? Y, lo, y, y ellos hacen una gran fortuna a través de, de las a, decisiones que toman los gobiernos de Miguel Alemán, de Carlos Salinas de Gortari y algunos o, o, otros anteriores, ¿sí? este Y miren, no no hay que... Este, no hay que olvidar que todavía hoy es memorable aquella reunión de marzo de 1993, cuando el presidente Carlos Salinas junta a, en una cena convocada por él mismo, por el banquero Roberto Hernández, que entonces era dueño de Banamex, que hoy lo están vendiendo otra vez, este, no ellos, pero Citibank, Citibank este, junta a una treintena de magnates en, este, en la residencia de Antonio Ortiz Mena, que fue... Dos a uh, en dos uh, dos secretario de Hacienda, y que es el eh, fue por mucho tiempo el padre de todos los economistas de este país. Y este eh, eh, entonces él los junta, les pide, les dice aquí está la charola y les pide dinero para la candidatura de Luis Donaldo Colosio Urrieta. Finalmente lo asesinan. Eh, eh, Salinas lo llamaba una donación voluntaria y le entregan y ese ese dinero no se usa para la, la, la campaña de Luis Donaldo Colosio sino para Ernesto Cedillo Ponce de León y quiénes se encontraban en esa en aquella en, en, en aquella reunión mire Eugenio Garza Lagüera yo no dice ya se murió ya se murió no le, les digo está tan vivo como siempre aunque físicamente ya murió sí su fortuna empieza a consolidarse en 1890 con concesiones con intercambios que les da eh, Porfirio Díaz el dictador a, a través del Grupo Monterrey, y después conocemos como eso, como Grupo Monterrey. Y mire, yo fui hace un par de semanas a una universidad, y estábamos platicando, y les digo, este Eugenio Garza Lagüera, este, y me dicen no, ya se murió, y le digo, a ver, espérense, hagamos un ejercicio, buscam, busquemos en los consejos de administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Hay que ir al Grupo FEMSA, FEMSA este, que es el fabricante de Coca-Cola, y de los Oxxo y de todo eso, ¿verdad? Entonces me dicen, no está. Le digo, a ver quién aparece como principal la socia o socia mayoritaria, Eva Gonda, y les digo, a ver cómo se llama, Eva Gonda Rivera. ¿Rivera de qué? De Garza lagüera. Y todas sus hijas, que son tres, cuatro son, este, están en el Consejo de Administración de FEMSA. Así que es una herencia que viene desde, desde el porfiriato. ¿Y quiénes más estaban en esa reunión? Carlos Hankron Carlos Hankron, este, ¿qué dice uno? ¿De dónde viene su fortuna? Pues nada más recuerden, es hijo, es hijo de Carlos Hank González, aquel humilde profesor que nace en Santiago Tianquistenco, se hace multimillonario cuando llega al gobierno del Estado de México con la, de la mano del grupo Atlacomulco, y les deja, les deja cuando se muere una herencia de 3 mil millones de dólares, que la mayoría hace de saqueo, de saqueo, a los gobiernos en los que estuvo, el gobierno de Toluca, el gobierno del Estado de México, eh, la jefatura de gobierno del Distrito Federal, cuando era jefatura o era regencia, entonces este uno va atando hilos y dice, no, espérate, es una fortuna que nace de qué de un profesor que es el ícono de la corrupción en este país, de ícono de la corrupción del Partido Revolucionario Institucional. ¿Y quiénes están más en aquella reunión? Recuerden, Carlos Slimelú, Carlos Slim Flu, que yo les decía, ahora mismo tiene una fortuna de, de 95.500 millones de dólares. ¿Quiénes más se encontraban? Ahorita que es un caso muy importante, les voy, a a él, les voy a contar cómo hace su fortuna, que no sabemos del todo bien, decimos es el dueño de Telmex, compró Telmex. ¿De dónde sale el dinero para comprar Telmex? ¿De dónde? Pues nace de saquear a ahorradores. Nace del saqueo inmoral a un grupo de, de ahorradores, pero vamos a platicar esa, esa historia, esa anécdota. Este, así que si vamos pasando, y, qui, y mi, quién más estuvo? Claudio X González Laporte, ¿quién es? El papá de Claudio X González, que se vuelve, se vuelve el principal consejero de Salinas. Se vuelve así que, mire, te, tenemos empresarios que lo respetamos, pero verdaderamente tienen una reputación muy, muy dudosa. Podemos advertir que como dice el título de esta videocharla, verdaderamente no tenemos empresarios.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Tenemos depredadores de recursos públicos, porque se hacen multimillonarios a través del saqueo. Claro, es legal, pero es inmoral. Es inmoral porque lo permiten los gobiernos. Y miren, yo, vamos a hacer un salto para que tengan una idea. Cuando el 19... Después nos regresamos, ¿eh? Y ya les prometí que voy a leer algunas preguntas y las resolvemos después, porque... Seguramente van a tener muchas, o ya, ya he visto que mi hermano empezó a sacar preguntas de los otros de las otras videocharlas, pero el 19 de octubre de 1987 uh, quiebra la bolsa, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Sin pudor alguno, había 26 personajes, entre ellos Carlos Slim y la familia Hank González, o Hank Ron ahora, este, que eran dueños de igual número de casas de bolsa. La gente en esa época, recuerden, no, no depositaba, no guardaba su dinero en los bancos. Eran épocas tan convulsas, tan violentas, de crisis, con Miguel de la Madrid, que llegaba uno al banco y le decían, no, espérese, no, no le podemos recibir el, el dinero. Mejor vaya a las casas de bolsa, con ellos va a obtener un mejor rendimiento. Y así que llegaron 350 mil ahorradores, 350 mil inversionistas, con, los 20, con 26 uh, casas de bolsa. El 19 de, de octubre de 1987 quiebra, se desploma la bolsa de, mexicana de valores. Y después se sabe en ese proceso que estos 26 personajes ilustres y re, eh, eh, respetados habían sacado meses y semanas antes... Habían sacado todas sus ganancias de las casas de bolsa y de la casa de, del índice mexicano de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y nunca le dijeron a sus ahorradores, ¿sabes qué? Va a quebrar la bolsa, va a quebrar, así que llévate tu dinero. No, ellos se pusieron a salvo, ellos se pusieron a salvo y 350 mil ahorradores perdieron todo. Hubo muertos, hubo suicidios que nunca se reportaron en la prensa porque estaba bien controlada. Estaba bien controlada. Es una crisis que viene también de, de, de Estados Unidos y este y los dejan en la calle y sé, les digo el número no porque yo se los esté diciendo. Las memorias de Miguel de la Madrid Hurtado que ese yo digo que es como un acto de contrición dice algunas medias verdades dice algunas medias verdades pero entre esas verdades dice que aquel 19 de octubre del 87 350 mil ahorradores mexicanos perdieron todo perdieron todo. Los dueños de las casas de bolsa habían sacado todo el dinero, todo se lo habían llevado. En esa época, Carlos Slimelú tenía una riqueza contable, no hablo del valor de las empresas, sé ¿eh? que eso vamos a billones y billones, no, la riqueza contable que tenía Carlos Slimelú, así como ahora decimos mil 95.500 millones de dólares y lo podemos sumar, tenía una riqueza contable de 50 millones de dólares en 87. Cuando viene el cambio de gobierno con Carlos Salinas de Gortari, tiene dos mil millones de dólares para comprar Telmex. Sí, pudo haber sido una ganga, pudo haber sido lo que sea, pero ya no tenía 50 millones de dólares. Tenía más de dos mil millones de dólares. ¿De dónde salieron? Bueno, pues de la quiebra de, 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 de la Bolsa Mexicana de Valores. Sacaron todo el dinero, se lo llevaron y después, además, fueron vivos, ¿eh? Fueron vivos e inmorales porque aquellos ahorradores que habían comprado acciones, digamos, a 100 pesos, este, se acercan estos dueños de casa de bolsa Vivales y les dicen, ¿sabes qué? Esa acción que, me ven que te vendí en 100 pesos vale 5 centavos. Te voy a dar 10 centavos y me la vas a revender. Y na nadie podía decirles que no, pero ellos sabían que iba a volver a subir el mercado. Así que ya en pánico, pues venden todo a 3 pesos, a 5 centavos, a como les compraran. Y nace una nueva casta, de, de multimillonarios mexicanos, eh, que los vemos ahí en todos lados, pero no los vemos en ningún lado. Son, son personajes que además aprenden a presionar al gobierno. Recuerdan, cuando pierden, mire, cuando nosotros hablamos del FOBAPROA o del IPAP, que es lo que conocemos, pero en 1987 este, 87, el presidente... Ah, Miguel de la Madrid Hurtado recibe una solicitud de 20 empresarios regiomontanos que perdían miles de millones de dólares, que perdían miles de millones de dólares, y, 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 y le encarga, les dicen, necesitamos ayuda. Miguel de la Madrid Hurtado llama a un personaje que trabajaba en el Banco de México y que todavía está vivo. Se llama Ernesto Cedillo Ponce de León. Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a armar un programa, vamos a, a, armar, a armar un programa para salvar a estos 20 empresarios que necesitan miles de millones de dólares. Y le crean un programa de 20 mil millones de dólares. Finalmente usan dos, dos, uh, 12 mil 500 millones de dólares de nuestros impuestos. Y aprenden a socializar las pérdidas. Aprenden a socializar. Cuando el presidente López Obrador habla de socializar las pérdidas, no es el primero que lo usa. Está bien usado el término. Los empresarios aprendieron desde el sexenio de Miguel de la Madrid a socializar sus pérdidas. Y un sexenio antes, mire, habían... Después de que los empresarios habían peleado con, uh, con Luis Echeverría Álvarez, un sexenio Álvarez, Luis Echeverría... Este, eh, José López Portillo les crea programas para que puedan eludir el pago de impuestos, para que no tengan problemas fiscales. Y nace la ilusión y la evasión fiscal propiciada por el mismo gobierno, deja de cobrarles impuestos, y llegamos a los exenios de Vicente Fox Quesada, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y entonces hay documentación, se los digo, a partir, no solo de este libro, tengo otro libro que se llama Los Depredadores, que está documentado solo, solo con documentos de Hacienda, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que no digan que son estudios personales, no, Documentos de ellos mismos este, que, que muestran cómo a partir del gobierno de Vicente Fox Quesada, de, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, los uh, empresarios grandes de este país reciben o dejan de pagar cada año al gobierno 600 mil millones de pesos a través de todas las trampas posibles fiscales. A través de condonaciones, perdones, lo que ustedes quieran. Así que ese tipo de, de empresarios tenemos. No pagaban impuestos. Estaban acostumbrados a que cada sexenio, hasta el de Enrique Peña Nieto, hacían su pase de charola, le entregaban la cantidad de dinero y, estaba, y esperaban a que ganara cualquier candidato para decirle, ¿sabes que Nosotros le entramos con tanto, nos, de nos debes tanto. Y eso hacían. Eso hacían, recuerden, Carlos Salinas de Gortari crea una nueva clase de banqueros, crea una nueva clase de banqueros, ¿y qué hacen? Roban, se autoprestan y le entregan préstamos a sus amigos, a sus cuates, a todos ellos se les entregan préstamos y después quiebran, o se, o amenazan con declararse en quiebra. ¿Y qué hace el gobierno de Salinas? ¿Qué hace el gobierno de Cedillo? ¿Qué hace el gobierno de Fox? Pues crean, crean algo que se llama Fobaproa. Y nos endilgan un billón de pesos, un billón de pesos en pérdidas que estamos pagando. eh. Todavía nos faltan por pagar 50, 50 años del Fobaproa. Y ya antes, recuerden, Carlos Salinas de Gortali les, um, les concesiona la construcción de, de carreteras que se, construye, que se construyen con, re con recursos públicos, ni siquiera privados. Las construye el gobierno, pero se las concesiona a ellos. ¿Y qué hacen? Fracasan. Fracasan. Y van con Carlos Salinas de Gortari y les dicen, ¿sabes qué? No pudimos. ¿Y entonces qué hace Carlos Salinas de Gortari? Pues nos indica un rescate carretero inicial por 100 mil millones de pesos. Hoy todavía no se sabe cuánto pagamos del rescate, del rescate carretero. Así que esa clase de empresarios se van creando desde el Porfiriato. Luego, con Miguel de, la, de eh, con Miguel Alemán Valdés, hay otra clase que nace: eh, Miguel de la Madrid, un presidente, Miguel de Alemán Valdés, un presidente frívolo, un presidente muy corrupto y que también les da todo. Y después viene Carlos Salinas de Cortari, otro presidente frívolo, otro presidente que nos vendió el primer mundo, pero muy corrupto, muy corrupto que llega a la presidencia a través de un fraude y que hace otra vez crea otra nueva clase de empresarios, que nos vuelven a transar, así que los empresarios son eso, hoy lo vemos a Germán Larrea Mota Velasco, porque está porque está peleando un, algunas concesiones que tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que nunca que nunca ha hecho nada por este país no tenemos empresarios no, sabe, no tenemos empresarios que creen nadie crea en este país viven Viven de, 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 de la ilusión fiscal, viven de la riqueza que tiene el suelo, o viven de fabricar algunas cosas pero que no producen ellos. Son concesionarios, la Coca-Cola no la fabricaron ellos, las computadoras. Sí, no tenemos empresarios que fabriquen algo, que nosotros digamos, son creadores. Están creando riqueza por este país. No, están robando la riqueza que tenemos, la minería, ah, la producción de automóviles. Todo, no tenemos un, un, un empresario que digan, Carlos, por ejemplo, no podemos decir, Carlos Slim está creando tecnología a través de Telmex, a través de, de sus empresas celulares, no crea, todo lo importan de Estados Unidos o de China o de cualquier otro país, ellos no crean nada, lo único que hacen es cobrar y tenernos como clientes cautivos. Y yo digo, miren, pues sí, pueden tener. Eh, pueden tener empresas en Europa en Sudamérica en Estados Unidos pero finalmente su clientela somos nosotros el día que les pase algo aquí van a recalar así que tenemos esa esa clase esa clase de empresarios que no crea que no genera pero que explota bien y que además nos paga mal que además nos paga mal no hay en este país desde el porfiriato una clase que diga vamos a crear algo no creamos nada están acostumbrados a, a vivir de los altos precios que no venden de las concesiones y además de eso de recibir de recibir eh, proyectos de gobierno que el gobierno les paga muy bien y que luego no terminan hay que ver cómo está este país todo dado al catre sí está todo va está como dinamitado así nos lo dejaron entonces tenemos esa clase de, de, de de empresarios que nunca ha entendido que debe crear, que debe generar riqueza, lo que hace es explotarnos, lo que hace es acabarse los dineros del gobierno y lo que hace es verdaderamente lo que aprendió a hacer es a acomodarse acomodarse al lado de políticos priistas, acomodarse al lado de políticos panistas para que les dejen los contratos de obra gubernamental o este, han servido como un escudo como un escudo para una clase política muy corrupta, para una clase política que nunca hizo nada de este país y que nos vienen a vender como personas res respetables. Y yo digo, verdaderamente son personas respetables, ¿no? Pues sí, en mi casa me enseñaron a hablarles de usted, pero si hacemos un análisis frío, duro, ni él ni los servidje han creado nada. Ninguno de los empresarios que yo les decía, a, a mí, si buscamos en la lista, de los 15 empresarios con más dinero en este país, lo que llaman los magnates, supermillonarios o multimillonarios, tenemos 15, no llegamos a 20. Son dueños de una riqueza como de 200 mil millones de dólares, contable. Les digo, lo del valor de sus empresas esa parte. Pero son de una, dueños de una riqueza que hicieron aprovechándose de la corrupción gubernamental, aprovechándose de nada. Hoy se quejan porque tienen que pagar impuestos. Esos 600 mil millones de pesos por año que dejaban de pagar, hoy van a los viejitos, van a los estudiantes, pero se están quejando. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que el gobierno te, les daba todo. Y si quebraban, ya sabían que iban, que el gobierno iba a crear programas especiales que tenemos, le digo, desde FICORCA, que no es el, el, el FOBAPROA el primero, ni va a ser este, ni antes este podemos decir que fue el segundo, no, ya era como el cuarto. El cuarto programa de salvamento por áreas lo podemos investigar, pero además estos empresarios toleraron el narcotráfico, toleraron el crimen organizado y toleraron la violencia. Se acostumbraron a que, a, a que nosotros éramos sometidos por el gobierno que sirvió, que, se, que usó el, al ejército como otro escudo para salvaguardar el sistema político que se impuso en 1946, a partir del 1 de diciembre, con los presidentes civiles. Otro día podemos platicar de, de los, del generalato, podemos platicar de otras, pero los presidentes civiles del PRI, emanado del PAN, vivieron de la corrupción, crearon a empresarios corruptos, crearon empresarios vividores, crearon depredadores, depredadores de recursos públicos. Yo verdaderamente les agradezco les, les agradezco la paciencia que tienen conmigo. Les agradezco eh, eh, la atención que me prestan. Yo les digo que eh, ya, ya mi hermano está sacando todas las preguntas, las dudas que tienen y las vamos a resolver. Les, ¿Qué les parece si lo hacemos el viernes? Dedicamos unos minutos diez a, a ver las preguntas de todos los temas que hemos tratado. Las tratamos y nos arrancamos con un tema duro fuerte como son las charlas astilladas de julio astillero con francisco cruz yo les agradezco nos vemos mañana estamos al pendiente muchas gracias buenas noches y buenas noches a todos por, por el apoyo
1: even on a budget quality is non-negotiable